0: Willst du auch erfolgreich traden lernen? Dann nutze jetzt die Möglichkeit des Trading-Videokurses. Alle Infos unter simplified-trading.com, Schrägstrich, Tradingkurs. /trading Dort erwarten dich 14 Module angefangen von der Trenderkennung über das Risikomanagement bis hin. Zum Aktienscanning, wie ich den Markt richtig einschätzen kann und wie ich risikoarme Trading-Ideen finde. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Hallo, mein Name ist Carsten Umland und du hörst den Trading-Podcast Einfach traden lernen, Börse verstehen. Heute haben wir wieder ein super spannendes Thema, Angst. Angst im Börsenhandel. Angst, eine Trading-Idee einzugehen. Angst vor Verlusten. Wer von euch hat auch schon mal Angst gehabt, wenn man in einen Trade einsteigen möchte? Dann kommt dann immer so ein Kopfkino hoch und äh, in diesem Kopfkino geht es dann so vor, dass man sagt, oh Gottes Willen, will ich den Trade jetzt eingehen? Ach, sieht alles ganz gut aus. Ja, so gut jetzt vielleicht doch nicht. Ach, ich gucke mal schnell auf dem anderen Chart. Ich gucke nochmal schnell die Wirtschaftsnachrichten an. Ich gucke nochmal schnell, was vielleicht mein Bekannter dazu sagt. Das sind Ängste. Und vom Grundsatz her sagt man ja, okay, Angst ist immer ein Warnsignal vom Körper auf die aktuellen Handlungen, also das, was man letztendlich macht. Und äh, ich hatte ein ganz, ganz interessantes und tolles Thema mit einem Coaching-Teilnehmer, der äh, eben genau diese geschilderten Situationen erlebt hat. Ich möchte das ganz kurz einmal für euch zusammenfassen, damit ihr da im Bilde seid. Und die Frage, die er hatte an mich, war letztendlich, Carsten, ich war jetzt bei dir im Coaching, ich habe die entsprechenden Trading-Setups gelernt, ich weiß, sie sind erfolgreich, ich habe es selbst am eigenen Leib erfahren, dass sie erfolgreich sind und trotzdem geht es mir so, dass wenn ich vor dem Chart sitze, dass wenn ich vor einer Aktie sitze, ich das Gefühl habe, dass mich eine unsichtbare Hand letztendlich zurückhält und die Stimmen im Kopf immer lauter werden und sagen, nein, 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 da darfst du jetzt noch keinen Trade eingehen, da darfst du noch keine Handelsgelegenheit eingehen. Das ist extremst spannend, was da so in der Psyche mit einem vorgeht. Und ähm, ich denke mal, dass das ganz, ganz äh, individuell auch zu beurteilen ist. Mh, ein Thema da äh, ist zum Beispiel, dass... Ja, warum wollen wir überhaupt immer noch eine zusätzliche Bestätigung im Markt abwarten? Warum glauben wir, dass es das perfekte Trading Setup, die perfekte Trading Idee gibt? Warum glauben wir, dass es eine 100% Trefferquote gibt? Warum glauben wir letztendlich, dass wir mit jedem Trade immer Gewinn machen werden? Und das sind eben so Themen, die äh, im Kopf letztendlich für uns rumschwirren. Und äh, da möchte ich heute mal so ein Stück weit ja das Ganze beleuchten, wie man das am besten aufbereitet und wie man damit auch umgeht. Denn äh, es wird ja allgemein immer gesagt, naja, Trading soll emotionslos sein. Lass die Maschinen traden. Das sind alles so Dinge, die dann äh, in den Kopf kommen, ja, bloß nicht den Menschen einschalten. Ich denke, dass das eigentlich nicht so richtig ist. Weil, wenn wir immer sagen würden, lass doch die Maschinen traden, wir brauchen emotionsloses Trading, trade dein Setup durch, dann haben wir ein Problem. Gefühle sind beim Menschen und Empfindungen sind beim Menschen dafür da, Einerseits natürlich ähm, eine gewisse Euphorie zu, zu schüren, das ist klar. Äh, aber andererseits sind sie auch dafür da, um ein Warnsignal auszusenden. Und ich möchte da jetzt heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Wenn das Unterbewusstsein sagt, oh oh, in diesen Trade solltest du vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort einsteigen oder irgendetwas passt nicht, dann sagt euch das Unterbewusstsein, Hallo, du bist noch nicht fertig. Dir fehlt vielleicht dein Trading Setup, dir fehlt vielleicht ein Trading Plan. Also diese Unsicherheiten, die entstehen, wenn man ein gewisses Angstgefühl oder ein gewisses Herzklopfen im Markt hat, resultiert eigentlich daher nicht, dass man nicht abgestumpft oder nicht abgeklärt genug ist, sondern es entsteht daher, dass wir gewarnt werden und aus meiner Sicht finde ich es extremst wichtig, dass diese Warnungen, die der Körper oder der Kopf in dem Moment ausspricht, natürlich auch Gehör finden. Jetzt sollte man natürlich nicht hingehen und jedes Mal sagen, oh, ich habe jetzt hier so ein kleines Ziepen und jetzt gehe ich keine Trades mehr ein. Das ist nicht Sinn der Übung, äh, sondern Sinn der Übung, denke ich, ist es, ein Stück weit auf sein Unterbewusstsein zu hören und sich dann wirklich auch mal zu fragen, ja, Moment mal, wie so eine Checkliste müsst ihr euch das vorstellen, wenn ein Pilot äh, beim Start abhebt. Dann hat er ja auch eine Checkliste, die er vorher genau durchgeht. Das heißt, er checkt die Instrumententafel, er checkt, ähm, ob Kerosin im Tank ist, er checkt, äh, ob alle Passagiere da sind, hoffentlich, <lacht> und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will ist, dass auch unser Unterbewusstsein eine Checkliste braucht. Und die kann zum Beispiel so aussehen, dass wir sagen, naja, ähm, ist der Tradingplan erfüllt? Ist das Handelssetup ähm, erfüllt? Habe ich alle Wirtschaftsnachrichten nachgeguckt? Ähm, stehen irgendwelche politischen Ereignisse an? Ähm, ist das Risikomanagement eingehalten worden? Das sind alles so Checklisten, Checkpunkte, die wir vorher, bevor wir einen Trade eingehen, auch entsprechend berücksichtigt werden sollen. Ganz, ganz wichtiges Thema ist das. Ähm, denn ist das nicht der Fall, also fühlen wir uns unwohl mit unserer Trading-Idee, also werden wir quasi wie so eine unsichtbare Kraft zurückgehalten von dem Einstieg, dann liegt das daran, dass wir nicht fertig sind, dass wir in unserer Trading-Vorbereitung oder auch vielleicht mit unserem Risikomanagement nicht so sind, dass wir die Trading-Idee wirklich eingehen können. Ich meine mal ehrlich, ein Risiko besteht ja immer. Also, dass wir sagen können, ha, wir haben jetzt hier die 100% Trefferquote und jeder Trade wird ein Gewinner, ähm, Ja, das gehört wohl eher ins Land der Mythen und Märchen aber der punkt warum wir angst haben in einen trade einzusteigen ist ganz ganz oft dass wir a über unsere verhältnisse treten also das heißt dass wir trading ideen eingehen die nicht mehr unserem unserem risiko entsprechen also ich möchte euch da mal ein Beispiel nehmen, äh, nennen. Ist, ich habe zum Beispiel im Coaching einige Teilnehmer, die ein Konto jenseits von 100.000 Euro haben. Und wenn die eine Trading-Idee eingehen und sagen, na ja, ich bin bereit für, jetzt nochmal als Beispiel, eine bestimmte Aktie, ein Risiko einzugehen von 5.000 Euro. Das heißt also, sie riskieren für diese Trading-Idee 5.000 Euro. Merken wir uns, 100.000 Euro Trading-Kapital, 5.000 Euro Risiko. Das ist schon verdammt viel, im Prozenten ausgedrückt. Und ich kann da auch nicht wirklich zuraten, das äh, in solchen Größenordnungen zu handeln. Aber okay, das steht jetzt auf dem anderen Blatt. Wenn diese Leute sagen, ja, ich fühle mich damit wohl, das ist so dass ja, da kann ich, mit, kann ich mit leben. Wenn die weg sind, sind sie halt weg. Okay, dann ist das in deren... Universum, das, womit sie leben können. Jetzt gibt es aber auch genauso gut Leute, ebenfalls mit einem 100.000 Euro Konto, die können mit einem mit einer Größenordnung von einem Risiko von 200 Euro, also wirklich, die riskieren für eine Trading-Idee 200 Euro und sind mit dieser Trading-Idee, Total überfordert, kriegen Schweißausbrüche, ähm, haben zittrige Hände, wissen nicht, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Ist das wirklich richtig? Sie sind nicht bereit, diese Schwelle, diese 200-Euro-Schwelle letztendlich tatsächlich auch zu riskieren. Ihr merkt, wo die Diskrepanz ist. Auf der einen Seite haben wir Menschen, die bereit sind, einen Großteil ihres Kapitals, also prozentual gesehen, durchaus für eine Trading-Idee zu investieren. Und dann wiederum haben wir Leute, die einen wirklich geringfügigen Betrag nicht bereit sind zu investieren. Und da gilt es aus meiner Sicht letztendlich so eine ein Stück weit eine, ähm, einen Mittelweg zu finden. Also man kann sich langsam heranarbeiten an sein Risiko. Was ich hier unberücksichtigt lasse, ist natürlich die Größe, der, ich sag mal, die, die mathematische Berechnung des Risikomanagements, das steht jetzt noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Also wenn einer bereit ist, ach, mir ist das egal, beim 100.000-Euro-Konto, ob ich da 50.000 Euro für einen Trade ausgebe, ähm, ja, kann ich halt auch ein Vielfaches dessen gewinnen. Das ist nicht das, was ich meine. Ähm, ich hoffe, ihr versteht das. Ähm, was ich meine ist, dass jemand mit einem Tradingkapital überproportional viel riskiert und sich deshalb natürlich auch ein Stück weit unwohl fühlt. Das ist der Rückschluss aus der Geschichte. Und mein Tipp einfach an dieser Stelle an euch ist, wenn ihr Trading-Ideen eingeht, aber das Gefühl habt, oh, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dann ist vielleicht, das Trading Setup, also die Idee, wie sie aufgebaut werden muss, durchaus in Ordnung. Ohne Zweifel. Aber vielleicht ist es für euch ein Ansatzpunkt zu sagen, naja, ähm, meistens sind die, das zu riskierende Kapital einfach viel zu hoch. Und wenn man das zwei, dreimal macht und zwei, dreimal Erfolg hat und beim dritten, äh, beim vierten und beim fünften Mal eben keinen Erfolg mehr hat, dann äh, gerät man natürlich in so eine Negativ, äh, in so eine Negativspirale rein. Und ähm, auch da spielt unser Gehirn einen ganz interessanten Streich. Also ich kann es nicht anders äh, formulieren. Wenn ihr, nehmen wir mal wieder das Beispiel, jemand riskiert immer 500 Euro. Und diese 500 Euro, beispielsweise, sie werden beim ersten Mal, beim ersten Tritt 500 Euro werden verloren. Beim zweiten Trade wieder 500 Euro verloren. Beim dritten Trade wieder 500 Euro verloren. Der vierte Trade ist ein Gewinner mit 500 Euro. Wie bewertet, jetzt seid mal ganz ehrlich zu euch, wie bewertet ihr diesen vierten Trade mit 500 Euro? Meistens ist es so, dass diese 500 Euro natürlich in Betrachtung zu den vorangegangenen Trades gezogen werden und gesagt werden, oh, ich liege immer noch 1000 Euro hinten, das war ein Scheiß-Trade. In Tat und Wahrheit ist es aber so, dass ihr quasi genauso viel ertradet habt, wie ihr vorher riskiert habt. Es weiß ja keiner im Vorhinein, ob der Trade was wird, ob die trading toll wird, ob der Ablauf hintereinander immer der gleiche ist. Das heißt, die Referenz, die das Gehirn herstellt zwischen dem aktuellen Trading-Gewinn oder Verlust und den vorangegangenen Trades, ist rein zufällig. Das Interessante dabei ist aber, dass wir es bewerten. Wir bewerten den einzelnen Trade immer an dem Ergebnis dessen, was wir vorher, also in dem vorangegangenen Trade, erreicht haben. Mal als Beispiel. Erster Trade 500 Euro Gewinn, zweiter Trade 500 Euro Verlust, dritter Trade 300 Euro Gewinn, vierter Trade 500 Euro Gewinn. Da schreit euer Herz Hurra. Und nicht, er schreit nicht Hurra, weil die ersten beiden Trades Plus Minus Null waren, nein, er schreit Hurra, weil der vorangegangene Trade ja kleiner im Verlust gewesen ist, nämlich nur 300 Euro, als das, wie, der, wie der, der laufende Trade. Also es ist total spannend zu erkennen, wie diese, wie diese Konstellation, diese Referenzierung des aktuellen Ergebnisses zu, den, zu dem vorangegangenen Ergebnis steht. Und macht mal wirklich dieses, diese Probe auf Exempel, wenn ihr euch eigene Trading-Ideen anguckt. Das Gehirn spielt euch wirklich einen Streich. Und ähm, ja, vielleicht guckt ihr euch das wirklich auch mal an und beobachtet euch so ein Stück weit aus der, na wie aus der Vogelperspektive. Also, dass ihr sagt, okay, jetzt sitze ich hier und dann guckt ihr quasi so ein Wieso rechts über die Schulter nach dem Motto, na was macht denn der jetzt da? Was denkt denn der? Und das sind Punkte, finde ich, die man sehr gut für sich über dieses Thema auch Angst im Trading ähm, für sich lösen kann. Das heißt, wenn ihr eine zusätzliche Perspektive im Trading einnehmt, dann habt ihr immer die Möglichkeit, ähm, das etwas neutraler zu gestalten. Und ähm, dadurch könnt ihr es auch in einen anderen Bezugsrahmen setzen. Das heißt, letztendlich habt ihr die Möglichkeit, euer Tun und Handeln neutral zu bewerten. Also, dass ihr sagen könnt, ja, einerseits haben wir eine Checkliste, das heißt, das Unterbewusstsein arbeitet letztendlich unsere Punkte ab und wenn es dem ein Go gibt, das heißt, ja, jetzt ist die Trainingidee in Ordnung, das Risikomanagement ist in Ordnung, ich fühle mich ausgeschlafen, ich fühle keinen Druck und so weiter. Dann passt das alles, obwohl eigentlich es kein Unterschied ist, ob ich jetzt eine, ich sag mal, unausgeschlafen, also ob ich unausgeschlafen bin. Aber das Unterbewusstsein suggeriert einem, oh, Moment mal, halt, hier passt irgendwas nicht. Und das gilt es eben ein Stück weit zu beobachten, sich selbst zu beobachten, um dann und darauf auch so ein bisschen einzugehen. Ja, und äh, ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, und ein weiterer Punkt ist auch, äh, Ja, ist der Trade die letzte Hoffnung? Ich erlebe es so häufig, dass die Situation, die ist, hey, nur noch diesen einen Trade, dieser eine Trade, bitte, und der bringt mich nach vorne. Der macht alle Verluste wieder weg. Da bin ich richtig toll, da knallt es richtig. Und das ist der Punkt. Setzt nicht alle Hoffnungen auf einen Trade. Das ist Gambling, das ist Spiel und an der Börse hat das wenig zu, bis gar nichts zu suchen. Der Trade darf niemals die letzte Hoffnung sein, nach dem Motto, ah, jetzt setze ich all in, alles was geht. Und dann, wenn der Trade funktioniert, ist gut. Und wenn er nicht funktioniert, oh, dann habe ich endlich diese Riesenlast des Börsenhandels hinter mir. Und das ist ja der Punkt. Trading oder Börsenhandel ist keine Last. Trading und Börsenhandel ist ein Job. Und zwar einer, der sehr gewissenhaft ausgeführt werden soll, unter Risikogesichtspunkten. Es geht nicht darum dass wir mit einem einzelnen Trade den äh, Riesengewinner rauspicken, sondern es geht nur darum, möglichst risikoarm, mit möglichst kleinen Verlusten, den Trading-Alltag zu überstehen und die Gewinner, die auftreten, entsprechend aufzubereiten. Und auch das ist ein Thema, das in dem Bereich Angst gehört. Weil was passiert denn? Es passiert doch Folgendes. Wenn ihr in den Markt einsteigt und sagt, hey, das ist der Trade, der bringt mich jetzt absolut nach vorne. Unter was für einem Erfolgsdruck steht ihr denn? Das ist doch der Wahnsinn. Und das gilt es ein Stück weit zurückzunehmen, diese Erwartungshaltung zurückzunehmen. Und wenn ihr euch mal so in die Lage anderer Börsenhändler versetzt, für die ist das ein Bürojob. Der fängt um 9 Uhr an, von mir aus auch um 8 Uhr für europäische Handelszeiten und der hört um 17.30 Uhr mit ein bisschen Nachbereitung, vielleicht um 18 Uhr oder wenn um 20 Uhr irgendwelche US-Nachrichten rauskommen, vielleicht auch mal um 21 Uhr auf. Aber im Grunde ist es ein Bürojob. Es hat nichts damit zu tun, dass wir wie wild am Telefon rumkrakehlen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir mit einem Herzinfarkt halb unterm, unterm Schreibtisch liegen. Damit hat das nichts zu tun, gar nichts. Börsenhandel ist eigentlich stinklangweilig. Und das ist auch der Punkt, warum viele sich so nebenher, äh, der eine schreibt ein Buch, der übernächste, was so ich, macht Sport und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will ist, Angst ist zu gewissen Teilen ein guter Ratgeber, weil das Unterbewusstsein suggeriert, Moment mal, hier stimmt was nicht. Aber die Angst darf nicht umschlagen in Hilflosigkeit. Es geht also für uns darum, eine gewisse Balance zu finden zwischen einerseits einer Checkliste, die wir haben, die wir abarbeiten, andererseits aber auch einem gewissen Wohlfühlfaktor, um in einen Trade einzusteigen. Wir sollten nicht die letzte Hoffnung auf einen Trade legen. Der Trade darf nicht der alles entscheidende Faktor sein. Zweitens, das Unterbewusstsein spielt uns manchmal einen Streich, insbesondere in der Bewertung von einzelnen Trading-Ergebnissen. Drittens, das Trading-Risiko ist zu groß. Findet also hier eine für euch passende und akzeptable Risikogröße. Ja, das waren so die Gedanken zum Trading-Thema Angst in den Markt einzusteigen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du zugehört hast und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass doch einfach eine Rezension und Bewertung bei iTunes, würde mich super freuen. Wenn du auch Traden lernen möchtest und erfolgreich an der Börse handeln möchtest, dann besuch doch auch noch meine Webseite simplifiedtrading.com. Den Link findest du wie immer in den Shownotes.